0: Et aujourd'hui en France Dispositif exceptionnel à retrouver cette semaine Avec votre quotidien et sur le parisien.fr 18h-19h Demandez le programme Avec David Abiker Sur Radio Classique
1: Bonsoir et bienvenue dans « Demandez le programme ». Ce soir, je vous raconte la vie de Dvorak. Si la musique ne s'en était mêlée, Anton Dvorak aurait probablement terminé sa vie dans l'emploi d'aubergiste boucher la profession de son père qu'il secondera dans le commerce familial jusqu'à ce que le destin n'en décide autrement. Dvorak naît en 1841 dans un village tchèque au nord de Prague. Si son père est musicien amateur, il n'est pas question d'offrir au jeune homme des études de musique. La famille n'a pas les moyens c'est l'instituteur du village, puis ses professeurs ultérieurs qui repèrent les dons exceptionnels de l'enfant puis de l'adolescent. Anton apprendra donc l'allemand, car c'est la condition pour tenir un commerce à l'époque dans l'Empire austro-hongrois, mais il pourra aussi se perfectionner dans la musique. Alors jusqu'à l'âge de 15 ans, Anton travaille néanmoins auprès de sa famille et c'est sur l'insistance de l'entourage qui convainc le père qu'il va partir étudier l'orgue à Prague. Il y reste deux ans, diplômé en 1857, il cessait presque en secret à de premières compositions. La polka en mi majeur de Dvorak interprété par Stéphane Veselka. S'il ne veut pas retourner à la boucherie de papa et maman, Dvorak va devoir gagner sa vie. Un poste d'altiste se libère dans un orchestre de variété. En 1862, l'orchestre est intégré au théâtre provisoire de Prague. C'est dans la fosse, avec les autres musiciens, qu'Anton découvre véritablement la grande musique. Et pour cause, il aura pour chef d'orchestre Liszt, Wagner et surtout Smetana, l'autre grand musicien tchèque. Dvorak a alors 21 ans. En 1865, il compose ses deux premières symphonies. le troisième mouvement de la première symphonie de Dvorak par l'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par Ritz van Cette symphonie Dvorak en envoyait la partition en Allemagne pour un concours et on ne la lui rendit jamais il l'a cru perdue pour toujours, mais elle fut retrouvée en 1923, 19 ans après sa mort. Dvorak joue de l'alto pour l'instant sous la direction de Smetana, qui va jouer un rôle primordial dans le monde musical et politique tchèque. En plus d'être une figure tutélaire, une sorte de maître, de mentor, Smetana aide Anton à se faire connaître des milieux artistiques et culturels de Prague. Le musicien va peu à peu trouver son style et va quitter son poste d'altiste pour un poste d'organiste à l'église Saint-Adalbert de Prague. Il aura comme ça le temps de composer et d'épouser l'une de ses élèves, faute d'avoir séduit sa sœur. Cette jeune chanteuse s'appelle Anna Tchermakova. En 1875, Dvorak écrit à l'État pour obtenir une bourse pour un artiste, je le cite, « pauvre et bien doué ». C'est à cette époque... Il a 34 ans qu'il est repéré par un certain Johannes Brahms qui devient son ami et fait publier par son éditeur les 13 chants moraves. Nous sommes en 1878. La publication de ces chants, étend la notoriété de Dvorak à travers toute l'Europe, et marque le début d'une série d'œuvres imprégnées de l'esprit slave, comme ce Sexture à La gloire n'est plus très loin <truits> ».
2: ORCHESTRA PLAYS
1: troisième mouvement du Sextuor à cordes de Dvorak par l'ensemble Raphaël. La fin des années 1870 et le tournant des années 1880 sont des années musicalement prolixes pour Dvorak. Il pourrait être pleinement heureux, mais il perd trois enfants en bas âge. Sa réputation s'étend jusqu'en Angleterre où il effectuera huit tournées à partir de 1884. Et il est inspiré des symphonies, le Stabat Mater, les merveilleuses danses slaves. Tout comme la musique de chambre, tout est plébiscité. Ses créations sont désormais reconnues et n'ont plus rien à envier à celles des musiciens qu'il admire depuis toujours, Brahms et Schumann. Écoutez son quintet avec piano en La majeure. Troisième mouvement du quintet en la majeure de Dvorak par le quatuor Borodin avec au piano Sviatoslav Richter. La renommée de Dvorak l'a conduit en Russie. Elle va l'emmener jusqu'au Nouveau Monde, car en 1891, Dvorak a reçu un étrange télégramme d'une riche américaine, une certaine Janet turber qui lui écrit ceci... Voulez-vous accepter le poste de directeur du Conservatoire National de Musique de New York à partir d'octobre 1892, ainsi que la direction de six concerts L'Amérique attend Vorjac et elle va l'inspirer. Je vous raconte la suite après la pause.
0: Le musée Paul-Valéry invite Martial Rice à présenter ses œuvres récentes. Une exposition qui rassemble peinture, sculpture et dessin et incarne la volonté d'expérimentation de Martial Rice. Son approche grave, légère, colorée, de l'art comme outil de compréhension de l'ordre des choses. Autour de plusieurs toiles grand format inédites, cette exposition donne à voir le théâtre éternel des passions humaines. Martial Rice, œuvre récente, jusqu'au 5 novembre au musée Paul-Valéry à 7.
1: Retour d'en Demander le programme, je vous raconte ce soir la vie d'Anton Borjack. En 1892, le voilà qui regarde s'éloigner l'Europe. Il vient d'embarquer sur un navire transatlantique qui le conduit vers New York, où une riche mécène et mélomane, Jeannette turber veut qu'il prenne la direction d'un conservatoire fondé sur le modèle de celui de Paris. Derrière cette demande, il y a un projet. Donner un son classique à l'Amérique. Aller chercher dans son folklore indien et noir des inspirations qui nourriront le répertoire à venir. Un vrai défi que Dvorak va relever brillamment au poste de directoire du conservatoire de New York, ceci pendant deux ans. La première œuvre composée là-bas, c'est la fameuse 9e symphonie baptisée Symphonie du Nouveau Monde, le succès est immédiat. Yeah Vous entendiez le troisième mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde par l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par Leonard Bernstein. Le séjour américain de Dvorak voit naître d'autres compositions très populaires comme le 12e Quatuor dit Quatuor américain et les huit Tumoresques composés en 1874, voici la septième. que pour piano numéro 7 de Dvorak par Léonard Penario. Après deux années dans le Nouveau Monde, retour à Prague. Dvorak enseigne au conservatoire et se lance alors dans la composition de plusieurs poèmes symphoniques novateurs. Londin, la sorcière de Midi, le Rouet d'Or, le Pigeon des Bois. Inspiré par le folklore tchèque et ses légendes, Dvorak veut retranscrire en musique la tradition orale, le langage parlé qui permet la transmission de la culture et des traditions, il invente les intonations et surtout il achève une œuvre commencée à New York, ce concerto pour violoncelle. Le final du concerto pour violoncelle et orchestre de Dvorak par l'orchestre du Festival de Budapest avec au violoncelle Miklos Pereni. L'ensemble était dirigé par Ivan Fischer. Nous sommes en 1900, Dvorak a 69 ans. Il est au fêtes de sa gloire. Il a dédié sa vie à la musique. Ça n'a pas empêché le chantre de l'âme slave de développer une passion pour les locomotives et les pigeons qu'il passa de longues heures à regarder au cours de son existence. Dvorak consacrera les dernières années de sa vie à l'opéra. Rusalka est créé à Prague en 1901.
2: See you sous
1: C'était l'Ère à la lune de Rusalka, l'opéra de Dvorak, par René Fleming avec l'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par Sir Georg Scholti. En 1903, Dvorak crée un ultime opéra. Armide. Il assiste au grand hommage qui lui est rendu lors du premier festival de musique tchèque de Prague en 1904. C'est une sorte d'aboutissement pour celui qui dut apprendre l'allemand pour être autorisé à travailler. Le compositeur des danses slaves et de la Symphonie du Nouveau Monde meurt un 1er mai 1904, il y a tout juste 119 ans. Il est enterré auprès de son ami et mentor Bedrich Smetana sur les bords de la Moldau. Terminons avec ces mots de Dvorak qui se définit lui-même avec modestie, alors qu'à sa mort il est célébré partout en Europe. Vous savez, je ne suis rien d'exceptionnel, je suis seulement un musicien tchèque ordinaire qui partout autour de lui entend de la musique, dans les forêts, dans les champs de blé, dans les torrents, dans les chansons populaires. La nature, le travail, les récits sont les sources de mon inspiration. Faites l'éloge de ma musique, mais pour moi le plus important, c'est ce qu'on pensera ici, en bohème. Je serai très touché très heureux si ma musique est accueillie avec amour. C'est la fin de cette émission, vous la retrouvez sur radioclassique.fr. C'est maintenant l'heure du jazz avec un autre amoureux de la musique américaine, Laurent De Wilde. Je vous dis à demain, 18h, pour demander le programme.